0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le neuvième épisode de La Niche. Ce neuvième épisode était riche et très intéressant, mais un petit peu long, c'est pourquoi il est séparé en deux parties. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cet épisode sur l'adoption de Genep avant d'écouter celle-ci. Et je vous laisse sans plus attendre rejoindre ma conversation avec Manon, Maiwen et Bastien sur le parcours de rééducation de Genep. Bonne écoute vous nous avez dit que donc, vous avez fait euh, un, un parcours de rééducation en dix séances du coup, avec Manon. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup, pendant, pendant tout ce chemin-là Pour commencer, euh,
1: donc on s'est vus sur des séances extérieures. Oui, on a commencé à l'extérieur. <rire> Quelque <rire> chose d'important. Et euh, en fait, euh, bah, le but en premier, ça a été vraiment de, de travailler l'autocontrôle de Genep. Notamment, euh, sauter sur les gens. On lui a fait comprendre qu'en fait euh, sauter sur les gens c'était vraiment pas la solution pour avoir euh, des caresses parce qu'en fait c'était ça ce qu'il voulait Genep euh, la meilleure euh, entre guillemets punition pour lui c'est de pas de pas avoir d'attention il aime vraiment pas ça donc euh, d'ailleurs quand il faisait une bêtise c'était toilette et du coup il était plus avec nous et c'était là qui était le plus malheureux
2: ouais si vraiment en fait s'il si montait trop haut mmh. fallait qu'elle sorte du paramètre euh, C'est-à-dire que lui, le fait de décharger euh, sur elle, ça le faisait décharger. Ça vraiment, ça lui faisait du bien en fait. <rire> donc <rire> que tu peux pas genre juste ignorer pendant qu'il te bouffe. Tu vois, c'est en mode oui, mais faut que faut que je l'ignore pendant qu'il est en train de choper le, le, le bas de ton pantalon. C'est pas c'est pas jouable. Donc il fallait comme la part, un appart, donc on peut se on se débrouille comme on peut. Il fallait qu'il puisse être mis dans des moments trop up, quand vraiment il allait trop haut, euh, dans une pièce à l'écart, avec l'option de pouvoir décharger de son côté, mais pas l'option humain quoi. Ça c'est pas c'est pas possible. Mm -hmm. Et d'autant plus après aussi que tu marques un peu négativement l'action c'est un groupe émoi, quand en fait on te retire de, des propriétaires, on te retire de l'espace euh, pour au moins d'une sécurisée à ce, à ce moment-là euh, et de deux qui trouvent d'autres options de déchargement que juste le faire sur euh, sa maîtresse parce que du coup sur toi, non <rire> mais sur sa maîtresse, c'est comme à chaque fois qu'il le faisait bah, ça était un peu auto-renforçateur le truc parce que ça lui faisait du bien, il voilà, fallait trouver le moyen déjà d'une de marquer un peu euh, négativement l'action, ça t'apporte rien et en plus ça te retire du lieu, mais surtout à côté renforcer et passer son temps à valider les, toutes les autres stratégies euh, mises en place par, euh, par Genep décharger euh, sur autre chose, être posé être calme, nous regarder la patience, c'est surtout ça ça c'est 95% de ton travail okay. hein, la, 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 la mise à l'écart euh, étant vraiment dans un cas d'excès, mais comme il, il montait vite, fort et très très haut faut te sécuriser à ce moment-là. Mmh. La laisse à trois points est devenue notre meilleur ami. Ouais.
3: Et, et au début, le, le coup de, de l'isoler, c'était euh, euh, régulier, ouais. en fait. Et, euh, et c'est là aussi, c'était, entre guillemets, nous, pour nous, un marqueur de progrès. C'est qu'on on voyait euh, qu combien de fois on le mettait aux toilettes, entre guillemets, dans une semaine. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps aussi, il y allait de moins en moins, voire quasiment plus. Et maintenant, c'est hyper rare, quoi. C'est rare. Ouais, donc, euh, pour... donc euh, voilà. C'est c'est entre guillemets le marqueur ouais. euh, voilà
1: parce que oui ouais. ce qui est important de souligner c'est qu'effectivement la rééducation qu'on a eu avec Genep c'était pas uniquement pour euh, le pincement, à côté de ça il pinçait mais il sautait sur les gens enfin il y avait beaucoup de choses à travailler il n'y avait pas que, que le côté mm. en fait un peu entre guillemets mordant il y avait je pense quand même pas de mal de façon, de c'était un paquet hein. c'était c'était mm. la balade
3: c'était la laisse c'était euh, le rappel à... par contre pour le coup assez rapidement on s'est rendu compte que Genep avait un très bon suivi naturel oui. À partir du ah, moment où il nous avait assimilés comme comme euh, sa famille euh, ou ses maîtres, enfin voilà, euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que euh, il nous suivait partout où on allait. Et c'est comme ça que, au final, l'expérience du, du parc à chiens, euh, maintenant, euh, c'est ça pour le coup assez rapidement. Mais il y avait même des gens qui étaient étonnés de voir le comportement du chien dans le parc à chiens. Mais par contre, à partir du moment où nous, bah, on, partait. on partait, mais sans l'appeler, sans rien, bah, le chien nous suivait. Et, ouais. et ça par contre t'as quand même un petit peu de caractère, il fait de la merde pendant une heure une une j'ai pas besoin de <rire> Parce qu'en fait ouais, Genève est très
1: dépendant c'est un chien euh, moi c'est mm. ce que j'aime dire maintenant euh, d'autant plus maintenant c'est un chien adorable qui est ultra dépendant à nous c'est aussi pour ça qu'il est pas du tout fugueur ouais, dépendant
3: entre guillemets enfin oui et non parce qu'après on peut quand même le laisser oui. tout seul euh... là il est aussi. tout seul chez nous on sait mais... qu'il n'y aura pas de conneries ouais. à la part, mais quoi.
1: quand il est avec nous il est avec nous quoi c'est ce qui fait que quand on part en montagne on peut l'emmener rando, lâché, il n'y a pas de souci. Euh... Sauf s'il
3: si, sauf si voit une biche. Mais à la base, tu
2: vois, ça, non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai fini par me rendre compte, et même ouais. moi, ça a été un processus pour arriver à savoir euh, ce dont il avait, lui, besoin. Parce que comme chaque individu est différent, euh, bah, je ne vous le cache pas, de toute façon, même moi, au fur et à mesure, il faut que je voie est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce qu'il faut que je trouve une autre approche. Et il euh, y a un moment, je leur ai dit, je suis en fait là à Genep, concrètement, rien que d'être en liberté, c'est euh, déjà une explosion. Bon, je vous explique un petit truc. Quand on a un chien qui a été éduqué en full coercitive, donc vraiment beaucoup moyen de pression et de coercion. Un chien qui a certainement jamais été en liberté. C'est pour ça qu'il était aussi « waouh wow, quand il était euh, lâché, d'accord Toujours avec certainement un collier, certainement des colliers qu'on connaît et que j'ai déjà cités. Euh, C'est des, des chiens qui étaient tenus par du contrôle et du cadre le contrôle c'est une illusion c'est une illusion d'apprentissage parce qu'à partir du moment où j'enlève le contrôle et la pression, bah, ça explose comme un, un professeur qui tient sa, sa classe à la baguette qui s'en va euh, faire des, des photocopies et là les gosses ils pètent des câbles ils dansent euh, à walper sur les tables c'est ça le contrôle, c'est qu'en gros il suffit de l'enlever et pop, là ça explose mais là lui Geneb était avec un déficit d'autocontrôle donc lui ses émotions il les gérait pas parce qu'il a toujours été géré par quelqu'un qui l'arrêtait et stop et fais pas ci et fais pas ça et tiens-toi là et fais comme ça. Et puis t'avais intérêt à le faire, d'accord Et donc, c'est pour ça aussi que moi je me suis fait choper le bras. Parce que pour la première fois de sa vie, il est face à quelqu'un qui lui a dit bah, écoute mon coco, tu vas réfléchir parce que quand tu fais ça, bah, ça me convient pas très bien, tu vois. Il a pas su. Il a pas su et il a fait, il a, il a attrapé et puis il a pincé quoi, à ce moment-là. Euh, et donc rien que la liberté, je me souviens d'une fois où vous l'aviez du coup euh, rien qu'en jardin expliqué que vous l'aviez lâché dans le jardin, qui mmh. s'était mis à vraiment courir, mmh. courir, courir, aboyer, leur japper dessus, qu'il n'arrivait pas à le récupérer, qu'ils ont dû à plusieurs le coincer dans un coin du jardin et qu'il s'est euh, euh, fini fière. par abandonner avec un air terrorisé euh, pour qu'il pour qu le récupère. Qu'il euh, ouais. avait pu attraper, du coup, c'était ton grand-père, c'est ça Ouais. À, cette fois-ci, je précise bien que c'était mmh. donc ton grand-père et qu'une fois, c'était encore une situation de liberté dans la campagne et qu'au bout d'un moment, il monte, monte, monte et paf, il chope. En fait, n'importe quelle excitation, n'importe quel moment de frustration, ça amenait à, euh, à des pincements, en fait, d'attraper. Ouais. Donc, euh, au départ, ouais. ça a été, j'ai fait « Ok, Niat il n'est plus en liberté, ce n'est plus une option, même dans un jardin pour le moment, il n'y arrive pas, en fait. Ouais. » Et à chaque fois qu'il a ces états-là, états on régresse de ouf, donc c'est plus possible. Donc, en fait, ça va être laisse, et puis après, ça va être longe. En fait, en tant qu'éducateur canin en méthode positive, quand on sait qu'on a un chien qui a été éduqué en full coercitif, on n'enlève pas le contrôle et le cadre tout de suite. Parce que si tu l'enlèves d'un coup, ça explose. Donc en fait, le contrôle et le cadre, on va l'amener sans violence, évidemment, euh, sans coup, mais on peut le garder, par exemple, par une laisse. Tu vois, mettre, mettre la laisse, c'est déjà une forme de, de contrôle, comme la comme la cage que vous avez mis en place mmh, euh, ce, okay. cette cette mmh. nuit là, que je, je vois spécialement en, en place de, de cage. Hein, mais c'était signe de vraiment il courait, il était complètement mmh, libre, il a mmh. explosé et la cage a amené une contention, mmh, à un besoin. cadre. Voilà, vois ce genre de cadre là. Mmh. Et donc ce cadre là, bah, tu l'enlèves petit à petit. Mais au début, Génép, j'ai carrément fait ce que je ne fais surtout pas avec mes chiens de clients en mode éducation, c'est qu'on lui a dit toujours ce qu'il devait faire. Et fais pas ci, et puis fais pas ça, et pas touche, et tu viens, et au pied, et assis, et ça c'est une forme de contrôle, oui. on les a remodelés, on les a appris avec des petites friandises, hein, on est bien d'accord là-dessus, <rire> et en fait au fur et à mesure, il est redescendu en pression, déjà, hein, il, a pris, il a créé du lien avec eux, et en fait on a lâché le contrôle, mais petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis le longe. Et puis avec cette longe-là, au fur et à mesure, on a essayé plutôt de valider le fait qu'il décroche des personnes tout seuls, sans qu'on ait rien besoin de dire, qu'il décroche du chien, qu'il revienne à nous, qu'il devienne de plus en plus autonome parce qu'en fait, la grande classe c'est de n'avoir rien à dire à ton chien parce qu'il sait faire, non pas qu'il t'écoute au doigt et à l'œil, mmh. hein, c'est qu'il y a un problème, il y a un mmh. manque d'apprentissage là-dessus. Mais au départ, on ne pouvait pas faire ça. J'ai vraiment euh, appris, on a cadré. et là marche au pied, c'est comme ça. Et puis ici, c'est pas touche, et ça, c'est tu laisses et là c'est tu lâches, et là, tu as le droit de faire ça, et ça, tu as le droit de faire ça. Mais c'est obligé de passer par là, remettre des verrous, mais des verrous euh, sans violence, et puis ensuite, les, les enlever petit à petit, ces béquilles, pour le rendre autonome euh, par la suite. Euh, on a dû aussi, effectivement, passer au bout de quelques cours par la mise en place d'un traitement médicamenteux pour Genep. Parce qu'il avait fait des beaux progrès, mais il était arrivé à un palier. Un palier, vraiment. Il y avait, j'avais plus d'évolution. On voyait bien qu'il mmh. était en fait au max. Au max. Au max de ses capacités, en fait. Il ne pouvait juste pas faire mieux avec les constructions mentales qu'il avait eues. Et son, le développement de son cerveau, où il est fait, et il est fait. On peut le bouger un petit peu, on peut essayer de le faire progresser, augmenter légèrement, manier, mais il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Mmh. Et là, j'ai commencé à leur parler, à leur expliquer que ce serait intéressant, là, dans son cas à lui, de penser à ce traitement médicamenteux pour aller encore plus loin, débloquer la situation. Mmh, parce qu'en fait, euh,
1: oui, quand je, comme je le disais tout à l'heure, avec Genève, on a fait pas mal de choses à travailler. Et notamment, en fait, il a beaucoup évolué assez vite sur beaucoup de choses, ouais. mais pas sur le pansement. <rire> ouais. Donc, euh, ce qui était en fait le plus problématique, ouais. ça a été, euh, bah, en fait, ce qui a été le plus difficile à régler. le plus dangereux. Ouais. Mmh. Mmh. Et euh, bah, en fait, pour rebondir euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment, on a eu un incident bah, avec mon grand-père. Je suis partie une semaine à la montagne voir mon grand-père. Et euh, j'ai été baladée à genève dans la montagne avec mon grand-père, euh, lâché. tout allait très bien, j'étais très contente, il avait un très bon suivi naturel, un très bon rappel, tout allait bien, jusqu'au moment où il a fallu le rattacher. Et ouais. là de nouveau, quand il a compris que j'allais pour le rattacher, il a commencé à décharger, et il a déchargé sur ce qui était à côté de lui, à savoir mon grand-père. Et là ça m'a pas du tout, du tout, du tout fait rire parce que bah, encore une fois quand ça nous arrive sur nous on se dit bon euh, enfin, moi je me cherchais souvent des excuses en disant ouais j'ai mal fait la chose sauf que là mon grand-père était juste sur le chemin il avait rien fait il s'adressait même pas au chien donc euh, rien à voir et, euh, et ça a été bah, l'une de ces fois où euh, même en se disant on est dans le positif bah, j'ai chopé le chien et je suis mis une raclée parce qu'en fait euh, c'est pas possible quoi on a Taper. fait peur boulot euh, Ouais, et, euh, et ouais, encore une fois, cette frustration, quoi. Qu'est-ce qu'il me fout, quoi Bordel Il peut pas continuer comme ça. Donc euh, là, en fait, une nouvelle fois, ça a été la petite période de doute, on va dire, dans, nos, dans, notre, dans notre aventure. C'est-à-dire que bah il avait fait des sacrés progrès. Et une énorme déception là-dessus, quoi. Le chien, il est pas pour grand-chose. Parce que encore une fois, ça se passe dans sa tête. C'est pas lui qui se dit, tiens, et si j'allais décharger quelque part, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais la semaine-là a été une vraie catastrophe pour moi parce que déjà, ici bah, une fois, ça s'est passé avec mon grand-père, mais les balades d'après, moi, je suis rentrée de cette semaine-là, j'avais les bras couverts de bleu parce qu'il m'avait pincé, 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 ah ouais. pincé, pincé. Donc, euh, donc là, en fait, notamment, il y a eu un soir où j'ai eu Bastien au téléphone, donc, qui était en déplacement, et j'ai dit, bah va falloir qu'on réfléchisse tous les deux parce que moi, euh, en fait, euh, on a beau avoir fait des progrès... Euh,
2: je le, je le mets au refuge, quoi. Oui, il, il avait refait, refait une descente. Parce en fait, tu sais, la progression, ça ne fait pas genre tout d'un coup, Ouh, ça va de mieux en mieux. Ce n'est pas vrai, en fait. Hein. Alors d'une, soit ça peut démarrer par ça stagne et tac, ça débloque. Et ensuite, ça restagne. Soit ça débloque plein de choses et après, tu passes à un palier où ça stagne. Et puis là, c'est où ça continue. Ou parfois, tu as même des petites phases de régression. Petite grosse phase de régression version Genève, ça oui. s'exprime très bien. Mais du coup, c'est choquant parce que tu le sens comme un état de trahison limite. Parce que tu as un moment où tu dis ah ça commence à aller mieux, je vais vers la lumière et pff, tu vois ça te tombe dessus. Donc euh, tous tes espoirs es, ils sont euh, bâclés et donc c'est normal d'ailleurs. On en avait longuement échangé sur ouais. ce cours-là. On avait beaucoup discuté parce que tu avais
1: été ah, euh,
2: très ému très ému j'en
1: avais marre moi j'étais au bout du rouleau et puis encore une fois quoi tu te dis punaise c'est encore avec moi qu'il a chié quoi c'est ouais c'est de la frustration et là tu te retrouves à dire à Bastien ah bah ok il okay, a fait des progrès mais en fait euh, je l'aime mais je le déteste Mmh. Le chien là, je le déteste. Je n'en peux plus. Il me sort par les trous de nez. <rire> je je n'en peux plus. Et ouais, on a fait. Du coup, on a eu une séance à... derrière. Euh, bah, moi, je finis en pleurs, hein, clairement. Ah, ah ouais. J'étais en pleurs, j'en avais marre. Euh, le chien était parfait en plus avec Manon. Enfin, parce que c'est aussi ça, des fois, l'éducation c'est. Putain, ah ouais. le chien vient de me dégommer pendant une semaine. Mmh. Et puis, il est parfait devant l'éducatrice. J'ai envie de le
2: dégommer encore plus. <rire> ah oui, oui, mais oui, parce que, parce que t'as le positionnement, en fait. Et le chien, il, il associe tellement ma présence après à un moment, à une émotion. Donc, clac, il se cale dessus. Et euh, ça peut très vite arriver, c'est déstabilisant il est un peu relou dans le travail, où dès qu'on en fait, qu est présent, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Et donc, euh, euh, ça peut parfois être même compliqué d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là, nous. Donc, c'est un vrai moment euh, d'échange. De toute façon, c'était tant mieux, parce que je pense que ce n'était pas un coup où il fallait que je traite Genève c'était toi qu'il fallait que j'accompagne. Donc, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit que l'émotion, elle était légitime, qu'elle avait franchement le droit de... de de ressentir ça, que c'était normal que je la remerciais, malgré le fait que je ne valide pas les outils de violence sur les chiens quand on n'est pas content, euh, et bien que je la remerciais quand même qu'elle me l'ait dit parce que ça montrait tout de même le lien de confiance parce qu'elle savait que je n'allais pas m'agacer, que je que n'allais pas euh, lui en l'étude dire mais comment c'est possible que quoi que qu'est-ce, que je savais qu'eux derrière ils, en, ils galéraient hein, d'accord avec, avec loup parce que c'était effectivement un gros cas et que pour des néophytes en matière d'éducation tu te lances dans un gros cadre éduc il euh, faut, faut y aller quand même hein. mmh. mais qu'à partir de ce moment là en voyant que euh, ces phases donc, de, de gestion de frustration, ça oscille de bien à pas bien avec des rechutes, que c'est là que j'ai décidé de leur incorporer et de placer un traitement médicamenteux pour que ça euh, aplanisse un petit peu tout ça. En gros, ça, ça voulait certainement dire que les moments où il ne le faisait pas, il prenait beaucoup sur lui sur ses épaules encore et encore et encore et qu'après il suffisait d'un tout petit bouleversement genre tu t'en vas en vacances et euh, je, pars, euh, je pars à la montagne pour ouah, que ça décharge complètement parce qu'il ne peut pas, ce qui veut dire que sa tolérance elle était extrêmement faible j'ai dit ça, ce, cette tolérance qu'il a, cette plasticité, cette tolérance microscopique elle n'est pas assez grande pour une vie citadine, pour ses difficultés mentales pour Sarah, si je me répète, il fallait vite, vite <rire> que ça ait mieux. Euh, D'autant plus que tu étais vraiment à bout. Et donc, je vous ai renvoyé vers euh, un vétérinaire comportementaliste de, de confiance qui travaille à, à villars les dombes euh, pour euh, qu'il donne un avis euh, là-dessus et savoir s'il pouvait y avoir un traitement où je leur expliquais que bah, ce n'était pas un échec. Ben Arrêtez de visualiser les traitements médicamenteux comme un échec. C'est un problème de mettre en place des traitements médicamenteux pour le chien à Tia larigo euh, par Jean-Michel Veto. Mon chien il aboie dans le, dans le jardin et il te le fout sous Prozac alors qu'en fait il est juste jamais sorti de son jardin et il n'y a même pas de, euh, de recherche derrière. C'est ça un problème. Le médicament n'est pas un problème, c'est l'application du médicament qui peut en être un en soi. Euh, donc, euh, de toute façon, il est excessivement rare, je, je, ou alors c'est un cas dont je me souviens même pas, en fait, d'avoir demandé tout de suite la mise en place d'un traitement. La plupart du temps, on démarre, on voit la, la résilience du chien, ses capacités, les capacités propriétaires, comment ça évolue, et s'il si faut peut-être aider en supplément avec, euh, soit on démarre par des médecines complémentaires, tu vois, genre CBD, tout ça, homéopathie, si t'en as envie, si, pour ceux qui aiment bien ça. Euh, et puis, euh, bon, là, pour le coup, c'était pas la peine, enfin, hein, on a parlé, on a mis un peu de CBD, je crois, pour Genève, euh, je me demande, ou pas
3: On en avait parlé, mais... Très on avait parlé, bon, mais t'en au fait, final, on l'a même pas mis en place, on, est direct, on a directement... Non, euh... ouais, on a fait, bon, on va
2: directement passer à la dose euh... <rire> Parce que, ouais, de toute façon, c'était au-delà, hein. c'est pas juste un chien qui est un petit peu stressé, c'était autre chose. Et euh, du coup, je crois que le vétérinaire avait été plutôt
3: d'accord sur ce que j'avais dit. Totalement d'accord. Alors après, déjà, nous, première euh, première fois que tu nous en parles, on se dit bah, « on a foiré
0: ». Ouais. alors ouais, comment vous l'avez vécu c est, c est Nous, pas...
3: c'est ça, première instance' c'est « bah, en fait, on a foiré, on n'a pas les épaules, et puis on doit, passer, on doit repasser par là euh, ». Manon nous a beaucoup déculpabilisé, et, euh, et le vétérinaire aussi. Et en fait, euh, c'est vrai que on, nous, on avait beaucoup d'inquiétudes sur le... Euh, la dépendance euh, aux médicaments, à la molécule. C'est le Prozac, c'est de la fluoxétine en fait. Il n'y a pas de dépendance du chien. Hein. C'est-à-dire que ça va effectivement euh, agrandir cette zone où le chien peut se contrôler, mmh. euh, qui était très courte chez Genep, On veut juste la prolonger un petit peu pour que nous, on puisse lui apporter des clés euh, pendant cette période-là qui sera, qui sera allongée. Et ensuite, bah, on a commencé ses, le traitement. Et du coup, c'est vrai que nous, ce qu'on avait très peur, c'était d'avoir un chien endormi, en suppli, mmh, etc. Ouais. Pas du tout. Le Genep de euh, continue à faire des conneries continuer à de partout quand il était dehors et être content à la queue à jouer wow. etc euh, mais juste en fait justement cette période où euh, avant qu'il explose et eh ben au lieu de durer euh, 3 secondes et eh ben on avait 30-45 secondes une minute devant nous euh, pour euh, pour le travailler, calmer, pour quoi. lui donner autre chose, pour travailler exactement.
2: Ouais, as, un, as un temps pour intervenir Parce que sinon c'était pas de... <rire> Ok <rire> C'était un petit peu court quand même Et là on voyait bien que c'était des, des limites Que tu peux difficilement euh, accroître Sans passer par de, par de la chimie De toute façon dans ton cerveau Ce qui se passe dans le cerveau c'est de la chimie pure mm. Donc euh, c'est construit de telle façon Est-ce qu'il euh, parte il une impulsion Extrêmement, extrêmement rapide Difficilement euh, vivable en, dans un quotidien Avec des humains En fait mm. Toi, tu l'avais vécu comment, du coup, le passage au médicament ah, Échec,
1: échec <rire> aussi. Bah, je pense que de toute façon, là-dessus, on était sur la même longueur d'onde avec Bastien. Au début, c'est sûr, quand tu nous as dit, bon, bah, on va en passer par la médicamenteuse, tu nous as beaucoup rassurés, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est une réaction humaine de se dire au tout début, oh, on n'y est pas arrivé sans, quoi. Tu te dis, ah. Enfin, je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, on se dit, ouais, j'ai la volonté, je vais y arriver sans, je vais y arriver sans, yeah. je vais y arriver sans. Et quand on te dit, bah, non, faut que tu te fasses aider. Il y a un peu d'ego, non, crois, non ah, Mais c'est sûr, il ouais, y a clairement de l'ego. Il y a ah, de l'ego, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Que,
3: parce que quand même, tu, tu te lances dans une aventure, euh, tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu te lances dans une grosse aventure quand tu pars sur de la rééducation. Et il euh, y a clairement de la, de la fierté et de l'ego quand mmh. tu te lances dedans. Hein. Clairement. Et... Et, et nous, comme on dit, là, vous savez que maintenant, on est fiers quand on voit les gens qui nous disent Ah, vous avez un chien super et tout. Et surtout quand ils connaissent le chien d'avant. Mais, euh, mais voilà, on le dit, on l'assume, on est passé par là. Et euh, mais c'est vrai que tu as J'aurais ah, oui. bien aimé réussir ça Mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a notre ego, certes, mais il y a surtout le, le, le chien.
0: Sa capacité. Le aussi. bien. Et en fait, et... Ça, voilà. ouais, et et le, puis, le
3: chien, le chien, lui, est carrément mieux et carrément ouais. plus heureux parce que parce que en fait, il voit les choses beaucoup plus sereinement. Il explose plus que quand il explose, bah, pour lui aussi, c'est pas, oui, pas cool. Lui, quoi. Pas Donc à un moment, il faut non, aussi non, mettre ouais. son ego et sa fierté de côté et dire pour le chien, c'est mieux. In fine, ce sera mieux pour nous aussi. Donc ok, ben on met ça de côté puis on y va et puis
1: ouais puis il y a un travail à faire sur soi c'est clairement de l'ego, c'est sûr que ça se joue au niveau de l'ego, puis comme l'a dit Bastien déjà l'une des premières peurs qu'on a eues là où Manon et veto ont fait un super boulot c'est que tous les deux ils nous ont dit non mais ça changera pas votre chien, il va pas être endormi c'est pas... parce que t'as assez de peur tu te dis oh punaise je vais shooter mon chien autant demain il sera rent en plan et puis
3: voilà
2: quoi. C'est ce qu'on s'imagine d'ailleurs en fait si jamais un jour vous passez par un traitement et qu'il est comme ça, c'est pas normal pas du c'est que ça va pas c'est que c'est trop dosé qui fait une intolérance j'en sais rien mais c'est pas normal tu n'es pas, pas censé vraiment le, pas, ne pas le voir pour pas exagérer sur ça sert à rien <rire> <rire> mais tu n'es pas censé te dire oh mais dis -donc, ce chien ce traitement ça se voit il est complètement shooté non c'est que c'est toujours pas le bon oui. dosage pas la bonne molécule mmh. on faut retourner auprès de son vétérinaire normalement essayer de trouver quelqu'un de spécialisé euh, là-dedans ah, et puis si vous avez un vétérinaire qui vous le propose tout de suite dès que vous, vous énoncez un problème avec votre chien sans avoir pris le temps d'échanger avec vous, mmh. bah là par contre vous pouvez vous poser la question de l'intérêt de passer par un traitement médicamenteux ou non.
1: Oui, parce que là, avec Genep, on était déjà bien, bien à six mois, je pense, de, de rééducation quand on a ouais. décidé de basculer sur le traitement. C'était ouais. ouais, ouais, ouais. vraiment...
3: loin d'être la première option. C'était loin. Essayer... Non, parce
1: que déjà, nous, déjà, on y allait à reculons. Clairement, parce qu'on avait déjà abordé un petit peu le sujet, euh, peut-être un mois avant de vraiment basculer on y est allé parce qu'en fait bah, comme je l'ai dit tout à l'heure moi j'en pouvais plus donc voilà fallait, fallait en passer par là et Bastien et Bastien l'a vu aussi il a très vite vu que j'en pouvais plus que, et que si c'était la solution pour qu'on garde le chien parce qu'encore ouais, une fois moi, je le dis, avec le recul, je le dis, le chien a quand même failli, on a failli le remettre en refuge. quoi. Mmh. À un moment, j'ai failli baisser les bras et je pense que j'aurais dit à Bastien, non mais moi, c'est plus jouable. Il m'aurait suivi et c'est malheureux, ça aurait été une histoire qui aurait pu très mal se finir. Et c'est parce qu'on a eu Manon qui nous a déculpabilisé, un veto qui a été au top et qu'on a passé le pas de se dire bon, bah ok, et qu'on a ravalé notre ego aussi... Que là aujourd'hui on a une belle histoire à raconter sur ce podcast là parce que sinon hein, on aurait pu aussi raconter l'histoire de Genève qui a refini dans un refuge et qui aurait peut-être jamais retrouvé deux maîtres.
3: De toute façon, ce que j'avais dit à Emmé, j'ai dit si jamais on en est arrivé là, moi je reprends plus jamais Tiens quoi. Parce oui. que là pour le coup, on parlait de confiance en soi et tout. Euh, bah là clairement, tu, 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 je pense que, tu dis j'ai fait l'erreur une fois, je ne vais pas la refaire. Quoi. On apprend de ses erreurs, oui, mais quand tu fais vraiment une grosse connerie, tu dis bah je la refais pas quoi. Ouais. Donc clairement, si, si jamais on en était là, est arrivé là, c'est sûr, on ne plus jamais Tiens quoi.
2: Mais c'est quand même nécessaire que vous interveniez dans ce podcast parce que euh, moi, je pense que ça permet euh, aux autres propriétaires de chiens, déjà d'une, de se rendre compte à quel point en réalité, une rééducation, euh, c'est pas tout merveilleux.
3: Mais alors pas du tout, ah, qu'en ouais. fait,
2: euh, c'est difficile, euh, que, en fait, même en tant euh, qu'éducateur canin, bah, on a des hauts, on a des bas, on a « ça, ça fonctionne, tin, ça, ça ne fonctionne pas ». Et puis, en fait, parfois, je bosse le chien, et puis en fait, euh, non, il faut complètement que je change de consigne, et je vous fais bosser complètement autre chose, parce que c'est une recherche, c'est un travail qui est fait euh, en commun. Et euh, démystifier, enlever le tabou autour de la rééducation, des difficultés, de, de ses limites, Hein, de ces moments où vous aviez eu le doute, où tu t'es retrouvé à devoir euh, euh, dos au mur réutiliser, parfois même de la violence, omettant tout ça, tout ce, ce rapport, euh, cette éthique parce que tu étais arrivé au bout de ce que tu pouvais, de ce que tu pouvais donner. Mais ça aussi, il faut en parler, hein, des, euh, des erreurs, du coup, comment est-ce qu'on en arrive là et tout ça. Et puis après, là, j'aime bien, parce qu'on a choisi une histoire qui se termine bien aussi. <rire> et tout est bien, qui finit bien. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est quand même super important de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est pas genre, mmh. comme, euh, comme on voit les éducateurs canins, là, dans, euh, sur Internet ou, euh, ou YouTube, euh, <rire> avec des chiens, ils le montent, blablabla, il est agressif. Puis, tu sais, genre 5 minutes après, il se, tient, il se tient à carreau et ça fait des belles images et tout ça. C'est pas vrai, en fait, une rééducation, ça prend des mois. Donc si vous avez quelqu'un qui euh, se, se vante de rééducation, éduquez votre chien en l'espace d'une euh, séance ou deux, ou en trois jours euh, par exemple, eh bien, c'est pas bon signe, hein C'est peut-être que ça va éduquer. fonctionner
1: avec lui, mais qu'une fois que vous récupérez le chien à la maison, c'est reparti pour un tour, quoi. Parce que c'est pas parce que l'éducateur y est arrivé qu'avec vous, ça va être pareil. Donc, comme je disais tout à l'heure, Geneppe euh, en cours d'éducation, il était parfait. Non, mais c'est aussi ça. Effectivement, c'est important de souligner la rééducation, c'est aussi, même pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les propriétaires, euh, c'est des remises en question, c'est des moments compliqués parce que le chien, encore comme je le disais tout à l'heure, le chien on l'aime mais en même temps on en arrive à un point où à un moment où on a envie de le faire passer par la fenêtre. Quoi. Donc euh, ouais c'est loin d'être tout rose mais euh, c'est ce qui fait aussi qu'une fois qu'on est arrivé et on y est arrivé, oui. c'est d'autant plus plaisant parce qu'en fait quand on regarde notre chien aujourd'hui... On se dit mais c'est que de l'amour ce chien là. Et ce qui lui est arrivé, c'est pas de son fait, ça a été un enchaînement de mauvaises décisions y compris nos décisions à nous. Et, euh, et aujourd'hui, on a enfin réussi à trouver un équilibre avec lui
2: et il est juste au top maintenant.
0: C'est un chien un euh... en
2: enchaînement de mauvaises décisions, euh, j'aurais pas beaucoup de personnes qui auraient pu s'occuper de Genep hein. Je veux dire Genep, il avait des il avait des difficultés, des limites que que ce soit vous ou pas vous. Et en mmh. fait, s'il n'était pas tombé sur vous, Non, je vous donne de l'amour comme ça, je vous C'est votre ego qui est C'est votre ego je vous ordonne. Mais s'il n'était pas tombé sur vous, ben, en fait, il n'y a personne qui aurait pris jeanne et qui aurait pu amener une rééducation comme ça. Hein c'est qui, qui, les gens, là, qui euh, se tapent 8 mois de rééducation avec un chien qui te couvre les bras de bleu hein qui, 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 qui fait ça ah, Eh bien, c'est vous. <rire> non, mais c'est vrai, il aurait fini en jardin, il aurait fini dans des clubs comme vous avez expérimenté au début. Ou peut-être pas du tout parce que c'est un croisé Amstaff et qu'il était dans un refuge pas très conseillé du secteur. Donc, euh, du coup, euh, non, en fait, il mm, y a eu des mauvaises prises de décision, disons que oui, effectivement, oui, peut-être pas partir, partir pas. sur un cadre réduit quand on se sur un premier chien, <rire> peut-être pas dans ce <rire> refuge-là, peut-être pas ces méthodes-là d'éducation, mais en vrai, vous avez quand même vite pris des... Euh... Oh, ça veut dire que moi, je suis une bonne décision. Vous avez quand même <rire> vite <rire> la, pris la bonne décision.
0: <rire>
2: ça, c'est pour mon ego à moi. <rire> Cadeau,
0: cadeau! Cadeau! <rire> bon, bah... C'est trop cool. Et du coup, la vie aujourd'hui avec Geneppe, elle ressemble à quoi? Euh,
3: des câlins, il vient nous réveiller le matin. <rire> de la confiance. Ouais, de la
1: confiance. Au-delà de la confiance, de c'est un chien qui aujourd'hui nous étonne. Nous étonne encore. Il y a des situations où des fois on se dit, euh, on tente, on tente pas, on tente pas, on tente. Et là, tu te dis, allez! J'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail sur lui, on a gagné en confiance. Euh, ouais, en confiance Manon. en nous et
3: en confiance au chien aussi, parce que ça, c'est un truc qu'on apprend ouais. vraiment avec Manon c'est que quand t'as un chien comme ça hyper réactif, t'as tendance quand même à le brider sur euh, pas mal de choses pour euh, pas prendre de risques. Mais à un moment, si tu veux qu'il fasse des progrès, il faut quand même, entre guillemets, se lancer. quoi. Mmh. Donc, faut mmh. le faire euh, euh, raisonnablement et quand même euh, avoir un un, comment oui. dire, un peu co ouais. du contrôle sur la chose.
1: On va pas l'emmener dans une crèche.
3: Je vais y revenir sur les enfants après. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut quand même le mettre en situation euh, de réussite. Et donc il euh, bah, faut quand même un moment lui faire confiance. Et notamment, c'est vrai que là où il nous fait, euh, il nous étonne de jour en jour, c'est notamment avec les enfants. Donc on a des enfants dans notre entourage, euh, un qui a 5 ans et un qui est vraiment petit qui va avoir 1 an. Alors par contre, on le dit de suite, euh, il y a énormément de travail sur le chien, il y a aussi énormément de travail sur les enfants. C'est-à-dire que nous l'enfant, bah, celui qui est en âge en tout cas de, de, de comprendre qu'il a 5 ans, euh, il est au courant que c'est un chien. Donc, on lui saute pas dessus, on n'arrive pas par derrière, on lui tire pas l'oreille. on lui Ça retire... a des dents. On lui, on, lui <rire> retire pas, on lui retire pas ce qu'il a dans la gueule, enfin, etc. Euh, et surtout, il sait qu'il ne doit jamais se retrouver tout seul dans une pièce avec le chien. Donc, le gamin, il est mignon parce que du coup, quand il rentre dans une pièce qui a le chien, il y a le chien. Je peux pas rentrer tout seul. Donc, il demande à ce qu'un adulte vienne avec lui. Mais, euh, mais par contre, euh, quand ils sont euh, proches tous les deux, il y a toujours un adulte, enfin, en May ou moi euh, derrière eux. Mais... Euh, tu les vois, franchement, ils sont tous les deux. Euh, le chien dort, le, le petit va se poser tout délicatement sur le lame. chien en lui posant une caresse et il commence à se faire un câlin tous les deux. Et en fait, bah là, tu te dis, ouais, franchement, on a fait un beau job. tu vois Ou le ouais. petit de un an qui commence à marcher à quatre pattes et qui se rapproche du chien, qui lui met la main sur la patte. Et le chien qui le renifle, qui lui fait une lèche et qui passe à autre chose, tu vois Bah, tu dis... Euh, voilà, on a...
1: Ouais, c'est ça. Le chien, aujourd'hui, on a une confiance en lui. On a repris confiance en lui. Et, euh, et il nous le rend bien, quoi.
3: Mais la confiance n'exclue pas le contrôle. Tout à Dans fait. Dans le contrôle visuel d'être là... Il faut, Exactement, ouais. il, faut, il, faut, il faut, sûr, faut
1: faire attention. Donc, les accidents, de toute façon, on le sait, hein, c'est des chaînes de l'entourage, de la famille, etc. Donc, euh, tout le temps, tout le temps, euh, on est tout le temps là. Mais euh, le chien, c'est de l'amour. Les enfants, euh, il est déjà... Il est vachement plus doux ouais. avec les enfants qu'avec les adultes, ça c'est quelque chose. C'est aussi la race hein. de toute façon les Amstaff, on s'est renseigné après l'avoir oui. adopté. <rire> les Amstaff, il faut pas oublier qu'à la base à toute base avant d'avoir d'être de, des chiens de combat et tout, c'était des chiens qui étaient pour les nounous en Angleterre. Ils sont adorables avec les enfants. Donc et Genep n'échappe pas à la règle, il est adorable avec tous les enfants, il adore ça et nous au quotidien bah, c'est un chien euh, en qui on a de plus en plus confiance il a confiance en nous, il nous le rend très très bien on... c'est
3: encore un chien qui est très content quand il y a des gens qui arrivent chez nous ouais. on va pas se mentir là-dessus euh, surtout nos potes, alors pour la petite histoire on prépare notre mariage à un moment il était question que Genève nous ramène les alliances très, très rapidement on s'est dit, le problème c'est que il aime beaucoup les gens, il aime beaucoup nos amis, et là il y aura tous nos amis. Mais <rire> <rire> ça va, ne pas pas faire. Alors, on, dit, on va lui enlever cette tâche. <rire> Alors voilà, il est très content quand les gens arrivent. Maintenant, c'est vrai que euh, très rapidement aussi, une fois qu'il a fait la fête, euh, il se pose, euh, qu'on a des amis qui viennent à l'appart. La, c'est bon, il est lâche quoi, au bout d'un moment. Ouais, euh, il vient cru. prendre sa caresse, éventuellement, s'il a besoin d'un câlin, il vient, il se pose, il prend son câlin pendant 20 minutes, et voilà quoi.
1: On va pas se mentir, il fait encore des bêtises. Mais ça, parfait, mais après, de toute façon, le jour où on a un chien parfait, euh... est-ce qu'on est peut, est qu peut vraiment <rire> avoir un chien parfait Je ne sais pas, parce que le chien qui sera parfait pour moi ne sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Mais euh, clairement, non, il n'est pas parfait, mais en fait, il nous correspond
2: totalement. Ton seuil aussi, ton, ton seuil de, de besoin vis-à-vis -vis de ton chien, euh, ce n'est pas le même est on vrai. est passé quand même d'un haut niveau de difficulté. Là, tu as, en fait, as pratiquement mon regard sur les problématiques des chiens. Comme je passe ma journée moi avec des chiens qui ont des gros problèmes, hein, des très très gros problèmes, des chiens qui veulent manger les gens, manger <rire> les chiens, manger la maison, tu vois <rire> euh, Et bien du coup, quand on m'appelle et qu'on me dit « oui, fou là là, quand je passe la porte, eh ben, tu comprends, il met les pattes un peu sur moi pendant une seconde. C'est un problème. Et ça, je fais, pff, non. <rire> ah, quand je, quand je le rappelle, eh ben, il revient, mais il attend une seconde. C'est un problème. Et je fais, ah, non. Et en fait, à, à force d'avoir des chiens qui ont des gros problèmes de comportement, tu tout le reste, c'est vraiment, ça te, ça te met des, des limites qui ne sont plus les mêmes que les ah autres. Bon, Alors, évidemment, euh, si c'est. <rire> On peut entendre par là que je suis en mode hyperlaxiste et qu'on travaille pas ça. On le travaille, mais au moins, euh, ça te permet d'avoir un regard différent sur ce qui est appelé un problème de comportement, tu vois Ouh là là, il a fait ça, c'est une catastrophe, euh, il faut qu'on prenne 40 séances pour, euh, pour travailler le problème. Non, non, pas du tout. Ça... On va faire ça en deux secondes, t'aménages ça comme ça, ça va aller, c'est rien du tout. Hein mm. Ça dédramatise certaines,
1: certaines
0: oui. choses. Ah, hein
2: ouais. ah oui, non, mais totalement. C'est sûr que. Ouais on
1: dédramatise
2: beaucoup. De L'échelle des valeurs, elle n'est pas la même, tu vois. Ouais, parce que
1: bon, si jamais euh, sauter euh, pour faire la fête et lécher ça devient un problème, bah Genepi, c'est un chien qui a... Trop de problèmes. problèmes. <rire> Il est trop plein d'amour. Il lèche <rire> tout le temps. Il est infernal. <rire> Mais on l'aime. Il a réussi sa rééducation comme un grand. <rire> et puis on est content de l'avoir.
0: Trop cool. <rire> trop bien. J'ai une petite question, euh, conseil pour les auditeurs qui souhaiteraient adopter ou qui viennent d'adopter euh, un chien et qui qu va falloir euh, le rééduquer. Euh, quel conseil vous, vous leur donneriez aujourd'hui avec du recul
3: On ne va pas le citer, mais n'allez pas dans ce fameux refuge. <rire> <rire> non, mais euh, ouais, quand, quand on commence à vous dire que le chien il n'est pas sorti de son box pendant deux semaines, euh, vous, quand même vous posez une question sur, euh, sur le refuge, ce qu'il fait pour le chien. quoi. Mmh. Euh, C'est vrai que sur le coup, on s'est dit, ouais, putain le pauvre et tout mais nous ça nous a pas mis la puce à l'oreille euh, de se dire euh, voilà quand il commence à vous dire que le chien il est parfait mais que arrivé dans le dans le dans le, sur le terrain il commence à sauter partout euh, à courir comme un maboule et tout pareil se dire euh, non mais vraiment là, le chien il y a quand même un truc euh... enfin voilà vraiment étudier le comportement du chien euh... là je vois May qui me fait une tête elle est pas d'accord avec moi bah pas forcément parce
1: que je me dis en même temps euh, je pense que tous les chiens auraient peut-être fait comme Genève dans le parc ouais. mais simplement moi je serais plutôt du genre à dire ne pas prendre tout pour acquis. Quand euh, dans un refuge, on vous dit euh, Oh, le chien là, parfait, pas de souci. Il y a des refuges mmh. où ils vont être très honnêtes et ils vont vous dire directement mmh. euh, Ouais, là, vous vous aventurez sur quelque chose, euh, bonne chance. Il y a d'autres refuges où ils sont peut-être moins professionnels, ou peut-être qu'ils ont moins le temps, ou peut-être que... on trouvera toujours des excuses, mais il y a des refuges où, bref, ça se passe comme avec nous et on s'attend à avoir un chien parfait. On n'a pas du tout le chien parfait. Il faut juste se dire que quand on arrive face à un cadre d'éducation, en fait, partez pas sur du coercitif. Déjà, franchement, ouais. faites pas l'erreur là. Ouais. On vous parle d'un club canin, un club canin où on vous dit retournez-le sur le dos. Euh, franchement, prenez même pas la peine de rester et de continuer, quoi allez ailleurs, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit c'est pas, pas la personne qu'il vous faut et renseignez-vous sur la race sur, euh, sur des choses déjà avant d'adopter c'est con mais même si on a le coup de cœur regardez si c'est un chien qui peut vous correspondre mmh. parce que si euh, le husky vous êtes en appart que vous êtes tout le temps au boulot que vous avez 5 minutes le matin pour le sortir 5 minutes le soir, faites pas ça mais la preuve en est, nous le hamstaff comme je dis les renseignements on les a pris après euh, quand on est normalement constitué sérieux euh, quand on va adopter un croisé AMSAF, on se renseigne avant <rire> mm. sur l'AMSAF. Et,
3: et un autre conseil, si c'est votre premier chien que vous voulez quand même partir sur un chien avec éventuellement une petite rééducation et tout, un truc tout con, mais regardez le poids. Euh, là, les problèmes de Genep, il fait 22 kg. Euh, vous faites pareil, mais avec un chien qui fait 6 kg, c'est entre guillemets pas les mêmes problèmes... Euh... À gérer dans la vie de tous les jours. Quoi. Mmh. Ça peut aussi, entre guillemets, simplifier la tâche. C'est pas la même
2: dangerosité. C'est pas la même dangerosité. Même, même
3: si nous, on le répète, et notamment aux enfants, on leur dit que même un chihuahua c'est dangereux. Oui. On leur apprend que même un chien, à partir du moment où c'est un chien, c'est ah dangereux. Mmh. Euh, mais effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est quand même une gestion un peu moins compliquée. Quoi. Euh,
2: pour en revenir sur les refuges, mmh. tu disais que normalement, dans tous les refuges, quand tu le sors, il court comme un fada pour euh, avoir euh, parfois aidé un peu bénévolement euh, un, un bon refuge, euh, <rire> l'autre, hein, donc pas celui-là, on en a deux. <rire> euh, <rire> oui. et, et bien, euh, comme les chiens sont très régulièrement sortis, donc en fait tous les jours, hein, euh, quand euh, on, je les avais aidés sur une journée de présentation pour faire les adoptions, et euh, bah, du coup, les chiens qu'on sortait, bah, pas sûr. ils étaient contents, tu vois, ils faisaient un mmh. petit tour, mais il euh, n'y avait pas de chiens euh, surexcités comme ouais. des dingues en fait. Non, mais après, c'est sûr que le refuge, là, on pas à ce niveau là pas. quoi deux semaines de se mettre, toute façon sans euh, tout le monde serait, euh, oui. serait au taquet hein. oui
1: oui non mais euh, à Lyon on a bien l'exemple d'un refuge qui se passe bien il y a un refuge qui se passe pas bien quoi. mais, mais... Euh,
3: après faut pas que ça décourage on y est arrivé alors on est très content d'y être arrivé on dit que ça aurait peut-être été différent avec d'autres couples et tout mais il y a plein de gens qui sont capables d'y arriver ne prenez pas un chien comme ça pour votre premier chien clairement Mm. Il y a une connerie qu'on a faite, c'est ouais, celle mais, mm. Si vous avez l'habitude des chiens, si vous avez déjà eu des cadres de rééducation, bah, après, on, vous n'avez pas forcément de conseils de recevoir de nous, mais oui. euh, lancez-vous parce que c'est franchement des histoires. Euh, mm. Nous, c'est notre premier chien et ça restera gêné une Histoire peu. de vie, hein. Ouais, ouais. C clairement. Ouais,
1: c oh, mais là, après, on parle de gens qui ont un cadre de rééducation. À mon avis, s'ils ouais. si se retrouvent comme nous, ils n'avaient pas prévu la rééducation. <rire> <rire> euh, moi, je parle. Enfin. Pour des gens qui sont comme nous, imaginons, euh, qu'ils ont pris un chien en pensant qu'il allait être parfait, clean et tout, euh, déjà aussi, écoutez-vous. Moi, c'est un conseil que j'ai avec Manon, ce qui a fonctionné. Bah, comme elle le dit, c'est que à un moment, faut s'écouter quand ça va pas, ça va pas quoi. Faut pas se chercher à dire ah non, mais moi, mon chien, mais pou mais génial, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Il vient de me défoncer le bras, mais <rire> nickel. Oui. Je pense qu'à un moment, il faut aussi être capable de se dire bon bah, je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide. On y va. Et pareil pour le passage au médicament. Si vous n'y êtes pas arrivé et qu'il faut y aller, c'est pas. En fait, déjà la phrase que je viens de dire est pas bonne parce que c'est pas que vous n'y êtes pas arrivé, c'est que vous avez déjà tout donner et qu'il faut juste l'accompagner un petit peu plus avec à côté un accessoire qui va vous aider oui. et en fait c'est pas grave c'est pas grave, il faut arrêter de dramatiser, en fait il y a aussi cette pression, quand on a un chien il faut qu'il soit tout le temps parfait de partout, tout le temps euh, qu'il sache faire un assis parfait un coucher parfait notre chien, un assis qui fait quand il en a envie
3: globalement il le fait quand il a clairement quand il y a à manger et, et bah, et sorti, bah ouais. un
1: moment euh, c'est bon quoi c'est pas parce que le chien de mon voisin il a un assis parfait qu'à côté mon chien va pas être meilleur sur d'autres situations tous les chiens ne sont pas égaux et, et encore heureux c'est exactement pareil que nous on n'a pas les mêmes personnalités un chien a pas une personnalité euh, définie qui va être la même pour toute sa race donc euh, c'est pas grave il a pas le assis mon dieu et euh, c'est quoi au final, peut-être que lui, c'est faire un roulé boulé et qu'il sera hyper heureux de l'avoir fait, quoi. Non, franchement, je pense qu'à un moment, il faut se déculpabiliser, faut se rendre compte que c'est pas facile, que ça va pas être facile tous les jours, que c'est normal qu'il y ait des jours où vous allez vous dire putain, mais on n'y arrive pas, quoi, on n'y arrive pas. Ouais, bah aujourd'hui c'est une mauvaise journée, mais peut-être que demain ça ira mieux et ça fait partie de la rééducation, en fait.
0: Je vais vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir Genep euh, et de vivre toute cette aventure avec lui
3: bah, Une fierté déjà euh, d'avoir réussi euh, quelque chose. d'avoir, Vous savez, comment on le disait, on avait pris en refuge pour sauver un chien. Bah, là, je pense qu'on euh... est, ouais, est, ouais. qu est pas mal. Ouais. Et, euh, et un truc tout con, mais nous, on a vécu ça en couple. Et euh, je pense que dans le couple aussi, c'est une belle histoire qu'on qu qu a racontée, qu'on a vécue ensemble. Et, euh, et à un moment, je l'ai dit, hein, ça, ça a été un test pour le couple. Euh, je pense que ça nous a renforcés aussi dans notre relation, parce qu'on a vécu ça ensemble et on l'a traversé ensemble. Mmh. Voilà. Donc c'est aussi, euh, aussi le ciment de, de notre relation à euh, tous les deux, quoi. clairement.
2: Vous avez réussi
1: un projet ensemble. Quoi. Exactement. Mmh. Et euh, c'est cette petite notion de se dire... Euh... On euh, on le dit souvent, mais c'était un petit échec qui, au final, s'est transformé en une belle réussite, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, ça nous a apporté euh, remue ménage <rire> considérable, mais euh, derrière, ouais, beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur parce qu'aujourd'hui, euh, c'est que du bonheur le chien là. Donc, euh... et,
3: puis, et puis, on pense, ouais, il parle pas, mais on pense en tout cas que pour lui aussi, lui, il est... enfin, on pense qu'il est heureux, quoi. On espère en tout cas, mais on pense qu'il est heureux. Il, a... il a une belle vie qui lui va. Et... Qui nous supporte. Qui supporte aussi. Ça <rire> va être facile okay, pour lui aussi, de économie, mais <rire> voilà.
0: Et pour toi, Manon, ce travail avec Genep, qu'est-ce que ça t'a apporté
2: euh bah, Moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que, bah, comme je vous l'ai dit, Genep, il m'avait quand même attrapé le bras. Et là, pour le coup, ça a été une remise en question de mes clés de sécurité. Euh, donc, de mes évaluations de demandes avant au téléphone, tout ça. Donc là, là-dessus, depuis, ça n'a pas... Je n'ai pas réitéré cette erreur-là, donc ça va mieux. Hein. Pas de bleu à mon actif, tout va bien. Euh, et puis surtout, à vrai dire, ça a, fait parti, ça a fait partie des gros cadres que j'avais avec des profils de personnes qui pouvaient du coup appliquer ce que j'étais en train de demander. Parce que comme vous l'avez pu l'entendre, il y a eu des hauts, il y a eu des « waouh, c'est génial, c'était super, on passait une heure à dire qu'il était extraordinaire, et puis le cours d'après, non, il a mangé mon père, et... Euh... Attends, je vais parler. <rire> il, a a il a mangé mon grand-père, il a passé toute la semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Voilà, donc des remises en question, des changements de protocole. En fait, bon, moi, euh, intellectuellement, c'est très intéressant, parce que ça me pousse à devoir toujours me remettre en question, et encore essayer de trouver une, une énième solution qui va être bon pour lui à cet instant-là. Parce qu'en plus, quand tu mets un truc en place c'est pas forcément bon dans la durée, donc c'est un sacrément particulier. C'était intéressant aussi au niveau de l'accompagnement humain, parce que moi c'est un peu ma spécialité aussi, j'adore mmh. la rééducation, mais je, je me cadre et je m'axe surtout sur comment communiquer, comment vous faire apprendre et comment vous coacher et vous suivre euh, vraiment en tant qu'individu, et puis aussi bah, le plaisir d'avoir un résultat. Parce que ce pas forcément tout le temps le cas. Alors, Dieu merci, généralement, euh, dans 95% du temps, c'est oui et ça se passe bien, quand même, j'ai un, un bon score. Euh, mais c'est quand même toujours plaisant de voir les chiens partir aussi bas et arriver à ce niveau-là de qualité de vie, surtout. Parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est mmh. augmenter la qualité de vie des propriétaires et du chien, euh, sécuriser. Et après, franchement, tout le reste, que ce soit euh, tout merveilleux avec un assis ou un panier euh, euh, parfait, c'était pas l'objectif. C'est pas pour ça que tu m'appelles. Cet accompagnement-là, il était quand même toujours enrichissant. De toute façon, à chaque nouveau profil, chaque nouveau client, c'est euh, toujours une remise à zéro et euh, toujours une recherche du qu'est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux accompagner, de remise en question. Enfin, c'est le, le plaisir de mon métier et c'est ce qui mmh. fait que je, je continue à le faire avec autant de passion depuis le, depuis le début.
0: Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos éditeurs
3: euh, Moi, il y a un compte Instagram, mais alors, ils connaissent déjà, normalement, s'ils ont déjà écouté tes podcasts parce que tu l'as déjà accueilli, c'est euh, Tofu euh, Shiba Inu. Euh, Et notamment, elle parle beaucoup justement du manger euh, sans gamelle. Et euh, donc, elle donne pas mal d'astuces là-dessus et tout. Et donc, euh, bah, si vous avez un compte à suivre, en plus, son histoire aussi est hyper intéressante.
2: Ouais. Oui, il y un, a un, un, d'autres gros cadres éduc aussi <rire> que j'ai eu.
3: Donc, euh, le, ce compte Instagram-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, C'est hyper intéressant.
1: Après, ouais. globalement, des ressources, il y en a quand même pas mal sur Internet. Parce que, mais méfiez-vous. Euh, oui, il faut euh... se méfier. Là là. Ouais. Mais euh, c'est vrai que nous, on n'a pas de grosses, grosses ressources. Là, j'ai aussi un livre qu'on avait, enfin, qu avait lu. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé pour euh, créer du lien en fait, avec Genep. C'est Rendre son chien heureux. Mm. Euh, notamment un truc tout bête, mais euh, à l'époque où c'était un petit peu compliqué avec Genep, je lui faisais des massages. Et dans le livre-là, ils expliquent bien l'intérêt des massages pour créer un lien avec son chien et tout. Et mmh. je sais que Génépi kiffe ça. <rire> détente, Donc, euh... franchement, le livre-là est vraiment ouais. pas mal d'Elodie de... Martin et Françoise Claustre, mmh. je crois que ça se prononce comme ça. Rendre son chien heureux. Et vraiment, il est, il est sympa et il aborde pas mal de sujets sur
3: l'éducation positive. Et ouais. le canicross, faites du canicross avec vos chiens si clair. vous voulez.
1: Faites du canicross
3: <rire> Pas n'importe comment, mais faites-le franchement. Ouais. Les, les chiens adorent... Enfin, nous, en tout cas, Genef ouais. adore le canicross. Quand on sort le harnais, il est, il est trop content. Et pour le coup, quand on court... Il est Alors fifa. là, il n'y a, a plus rien qui compte. Il renifle plus C'est ok, on court. Vas-y, viens derrière moi, je te tiens. On court le plus vite il possible, le plus longtemps possible. Alors, il adore ça, donc...
0: Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaitent suivre vos aventures
1: pour suivre les aventures de Genep, on lui a créé une page Instagram avec Genep the dog. Et euh, du coup, on peut suivre ses quelques aventures et surtout ses quelques bêtises, parce que j'aime bien publier ses bêtises. <rire> Mais Genep, à côté de ça, il est cool <rire>
0: Et pour toi, Manon Ah oui, trouve.
2: alors euh, pour moi, pareil, j'ai une page euh, Instagram et c'est gooddoggy.educ euh, J'ai aussi, bien évidemment, un site internet euh, gooddoggie.educ. Non, mais je ne me suis pas vraiment embêtée hein, dans, le, dans les <rire> intitulés des noms. <rire> euh, j'ai eu fut un temps, parfois il est ouvert, parfois non. Aussi, une page Facebook euh, gooddoggy. Et, euh, et puis c'est déjà pas mal quand même pour me contacter. Mais n'hésitez pas. Le, le plus intéressant tout de même, c'est d'arriver à me suivre sur ma page Instagram parce que je publie beaucoup de stories euh, qui euh, partagent avec vous euh, mon quotidien d'éducatrice, avec mes clients, des conseils. Et euh, sur si qu'on sent les photos, ben, on va avoir des photos de June, June, mon chien, et June, encore June, voilà, principalement. <rire> mais il est beau, June.
1: Ouais, c'est ça.
0: Merveilleux. <rire> Bon, mais merci beaucoup à tous les trois j'étais ravie de vous accueillir merci beaucoup. Euh, dans cet épisode et euh, à bientôt à, à bientôt. bientôt merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Manon, Maywen et Bastien et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase gooddoggy.educ et arrobase l'amiche podcast si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine